0: Super dat je luistert, binnenkort heb ik eindelijk, eindelijk, na nou, ik denk anderhalf jaar een podcast, een uh, fatsoenlijk intro, Er wordt aan gewerkt, tot die tijd. Je luistert naar de Gezond en Fitcast, ik ben Jury, je kan me vinden op Instagram, Jury-fitcoach, e r i fitcoach Waar ik het vandaag met je over hebben is het volgende. Ik ontving afgelopen week uh, deze recensie, ik lees hem even voor en daarna duik weer in. Ik volg momenteel de coaching bij Jury en hecht daar enorm veel waarde aan. De podcast en ik overwin community waren een mooie kennismaking, maar het lukte me niet zelfstandig. Waar ik sinds de start van de coaching resultaat van mijn acties terugzie op de weegschaal en qua mindset. En dat zette mij wel aan het denken. Ik geef natuurlijk heel veel gratis kennis weg. Deze podcast, ik geloof dat dit aflevering 120 is. Ik hou het ook niet meer bij. Ik voel het gewoon braaf in als ik hem straks plaats. Uh, wekelijks, fitmail, dagelijks. Content op Instagram, dagelijks Instagram stories. Ik overwin wat op het moment dat ik dit opneem nog 9 ,59 euro, per maand is. Dus er is zoveel kennis voor je beschikbaar. Wat maakt dat dat voor veel mensen toch niet genoeg is? Is dat het is gewoon super saai en ik moet het leuker brengen... want als mensen het daadwerkelijk consumeren, dan lukt het allemaal wel? Ik denk het niet. Waar ik altijd wel vanuit ging is... Kennis is gratis, implementatie, dat is mijn werk, dat is coaching. He, dus het grote verschil tussen um, ik weet wel wat ik, wat ik moet doen, ik doe het alleen niet. Want wat maakt dat gratis kennis niet genoeg is, wat maakt coaching dan anders? En daar kwam ik bij vier punten terecht. Vier belangrijkste redenen die ik wel met je wil induiken. Want um, het is dus iets waar ik over na zit te denken van oké, okay, hoe kan ik... Deze vier punten dan zo verwerken in, nou ja, in de podcast, in de masterclasses die ik geef. Zodat uiteindelijk uh, ik niet meer nodig ben. Klinkt heel gek, maar uiteindelijk is mijn doel dat je mij niet nodig hebt. Dus als ik. Um, eh, weet je, heel simpel. Het probleem is op dit moment: ik kan 50, misschien 60 vrouwen per jaar coachen. Um, daar ga ik niet meer redden. Tenminste, er zijn. Ik heb dit berekend recent. Uh, ik geloof... 4 miljoen vrouwen met overgewicht in Nederland. Dat zou betekenen... ervan uitgaande dat ze allemaal af willen vallen... dat ik ongeveer 82.000 jaar... coaching moet gaan geven in mijn eentje. Nou, dat zie ik niet zo zitten. Dat is niet helemaal praktisch. Dus uiteindelijk is wel het doel... hoe kan ik... het resultaat wat ik nu één op één bereik... dus ook opschalen... en aan meer mensen geven. Nou ja, er zijn vier punten waar ik bij terecht kwam. En... Een daarvan is dus inderdaad een stukje kennis van implementatie. He, ik kan kennis hebben, maar ik moet ook kennis kunnen toepassen. En dat vereist hele andere vaardigheden. We weten allemaal dat een calorietekort nodig is om af te vallen. Maar weet je ook wat je moet doen en veranderen zodat je een calorietekort volhoudt? Nee, anders deed je het al. En daar zit dus wel een stukje in waar um, nou ja, coaching dus inderdaad verschil maakt. Kijk, jij hebt... Nu generaliseer ik een beetje. Oké, okay, uh, de gemiddelde luisteraar heeft de ervaring van zichzelf. En waarschijnlijk is dat een nee, falende ervaring... ...als in het is nog niet gelukt. Dus je hebt, de ervaring, je hebt de ervaring van één persoon waarbij het niet lukt. Ik heb de ervaring van... ...ik denk dat ik de honderd ondertussen wel gepasseerd ben... ...van mensen waarbij het wel lukt. En dat is niet om op te scheppen. Dat is vooral om je te laten zien... ...oké, okay, dat zijn dus honderd, 100, honderden verschillende... Personen, levens, scenario's, veel context, waarin steeds dezelfde stappen, vergelijkbare stappen gemaakt kan worden, zodat het calorietekort volgehouden kan worden. En voor de een is dat kijken hoe wandelen geïmplementeerd kan worden, beweging geïmplementeerd kan worden in het dagelijks leven. Voor de ander is dat veel meer rust pakken, voor een ander is dat uh, voor zichzelf opleren komen, zodat ze niet zwaar over hun grenzen heen gaan en een heel weekend nodig hebben om bij te komen waar veel te veel bij gegeten wordt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mijn ding is dus wel, ik heb de kennis van, of de ervaring van honderden succesverhalen tegenover, ja, je persoonlijke niet-succesvolle ervaring. Um, en, nou ja, logisch dat, dat ik dus meer ervaring heb als het gaat over hoe kan ik de kennis die we allebei als het goed is hebben, tot op zekere hoogte. Ik mag ervan uitgaan dat ik toch iets meer kennis heb. Ik bedoel, het is mijn werk, ik besteed hier veel te veel tijd aan. Um, maar met name dus het stukje van, oké, okay, hoe pas ik het vervolgens toe? Daar zit wel een heel stuk, groot, groot stukje waarde in. Um, ik denk ook een stukje accountability. He, je stok achter de deur. Um, waarbij ik dus wel heel nieuwsgierig was en nog niet per se een antwoord heb gevonden. Van wat maakt accountability nou zo belangrijk? Um, en waar ik bij terecht ben gekomen tot zover, maar ik denk dat er wel meer achter zit. Is... Ik denk dat het podcast aflevering 86 is. De motivatie om vol te houden. Daar duik ik hier een klein beetje in. Dus als je nu denkt, Thuri, waar heb je het over? Luister die even. Maar als we kijken naar niveaus van motivatie... dan is... Um, nou ja, zijn de laagste twee niveaus van motivatie. Die komen van buitenaf. En dat is een stukje... Um, verantwoording af moeten leggen. Dus inderdaad... Eh, um, ik let vandaag op mijn voeding. Want morgen ben ik bij de diëtist en daar word ik gewogen. En ik wil niet dat dat zij kritiek gaat geven op het feit dat ik niet ben afgevallen. Dat is een, hele, een heel laag niveau van motivatie. Maar op de korte termijn werkt het wel. Net. Daar eentje hoger staat je eigen emoties. Dus ik um, ga op mijn voeding letten, want als ik dan op de weegschaal sta, dan wil ik me niet schamen of teleurgesteld zijn. Um, dus om die reden. We gaan met name over het vermijden van bepaalde emoties. Dus er valt iets voor te zeggen dat accountability van coaching neerkomt op ik wil mijn coach niet teleurstellen. Een belangrijk verschil daar is wel. Daar mag het mee beginnen, maar daar kan het nooit bij je ophouden. Dus zelfs al is dat de insteek waarmee iemand start. Dat is oké. Okay. Liever niet. Liever zit je al een stap verder. Uh, maar uiteindelijk moeten we absoluut toewerken naar autonome motivatie. Motivatie vanuit jezelf. Dat kan ofwel zijn, ik doe het omdat het resultaat me gewoon heel veel waard is. Ik doe het omdat het past bij de persoon die ik wil zijn. Ofwel, ik doe het omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Nou, niemand vindt afvallen en een calorietekort aanhouden leuk om te doen. Maar waarschijnlijk is het resultaat het wel waard. En past het resultaat bij de persoon die je wil zijn. En daar heb je autonome motivatie. Dus het stukje accountability van coaching kan heel erg helpen om daar naartoe te werken voor veel mensen. Um, maar het zou dus nooit het eindpunt mogen zijn. En dat zie je wel heel veel. Met name in een beetje het, uh, de, de, de harde personal trainers. Hè? Je komt hier om gesloopt te worden. En ik maak je... Klinkt wel heel heftig, ik maak je helemaal kapot tijdens de training. Um, en daarna heb je vijf dagen spierpijn, zo van... Oh, wat zullen ze blij zijn iedere keer dat ze mij zien... en ze hebben mij nodig om zo hard te trainen. Als het goed is, ook als personal trainer, gaat het erom... Ik leer mensen alles wat ze nodig hebben om vervolgens ook zelf te kunnen trainen. En uiteindelijk is je doel als trainer of als coach... om jezelf overbodig te maken voor de cliënt, voor de um, persoon die komt sporten. Dus daar zit denk ik wel wat in... Um, wat denk ik ook aansluit op het stukje kennis van implementatie is uh, de juiste kennis per situatie. Hoeveel mensen roepen wel niet. Er is zoveel informatie beschikbaar dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Dan heb je met de, de Engelse term analysis paralysis te maken. Ofwel verlamd raken van de hoeveelheid informatie die er is. En niet weten welke acties je dus eigenlijk uit moet voeren. He, want waarom zou ik mijn voeding gaan bijhouden als ik ook mijn koolhydraat kan gaan schappen. Als ik ook... Ik uh, uh, kan gaan lopen, moeilijk doen over suikerpieken en weet ik veel wat maar ik heb ook nog eetbuien en ik slaap eigenlijk ook niet en ik zou volgens mij ook iets met sport moeten doen, er is zoveel waar begin je? nou ja, en dan kom je weer bij hetzelfde verhaal ik heb daar heel veel ervaring mee dat is mijn werk, en een ander misschien niet en die weet het niet, en die denkt verdorie, ik kan hier nu wel jaren zelf mee gaan lopen klieren, worstelen aanmodderen of ik vraag de hulp van iemand die het wel weet tot slot, misschien wel de belangrijkste, is uh, overzicht. Nou, dat klinkt niet heel sexy. Uh, beslissingen maken los van de emoties in het moment. Dus waar het voor veel mensen misgaat, is schieten heel erg in emoties. Hè. Bijvoorbeeld, jij bent twee weken supergoed bezig, de eerste week daalde je gewicht, de tweede week schiet hij omhoog, hoger dan je startgewicht. Is niet leuk. Sommige mensen denken daar, hey, helemaal prima, ik ga gewoon door. Maar voor veel mensen is dat de reden. Oké, okay, er moet dus blijkbaar iets veranderen. Ik heb het niet goed gedaan. Ze halen zichzelf onderuit. Um, en komen met korte termijn oplossingen... om nu van het rotgevoel af te komen. Er is geen manier om jezelf sneller te saboteren... dan om dan naar emoties te gaan luisteren. Emoties gaan ervoor zorgen dat jij... korte termijn aanpassingen maakt. Aanpassingen waar je op korte termijn voordeel van hebt... maar die je het algemeen op lange termijn saboteren. Bijvoorbeeld... Mm. Misschien moet ik dus toch wat strenger zijn. Misschien moet ik dus toch wat minder eten. Misschien moet ik dus toch stoppen met dit en dit. Misschien moet ik toch meer gaan lopen. Hou je twee weken vol en daarna is het klaar. Terwijl... Wanneer jij dus het overzicht kan behouden... kan oordelen, los van emoties... Weet je, heel simpel. Ik heb geen emoties bij jouw gewicht... wat omhoog schommelt of omlaag schommelt. Ik vind het heel fijn als het omlaag gaat. Want dat is het doel. Maar het gaat mij meer om... Uh, de acties waar wij, voor, waar wij op inzetten, brengen die steeds, jou steeds dichter bij je doel. En of dat gewicht nou vandaag of morgen een keer omhoog schiet of omlaag schiet, I don't care. Waar je naar kijkt is, wat doet het van week naar week? En of dat gaat goed, en dan blijven we doen wat we doen en zorgen we dat dat steeds beter gaat, of het gaat niet zoals we willen en dan moeten we aanpassingen maken. Maar dat heeft niks te maken met, ik word vandaag wakker en ik voel me onrustig en ik vind het spannend en ik vind het vervelend en ik ben gefrustreerd, dus nu ga ik de hele boel omgooien. Dat is wel wat de meeste mensen doen. Er zijn situaties, en neem bijvoorbeeld ruzie met je partner, super vervelend, kan gebeuren, maar geen aanleiding om vervolgens te zeggen, weet je, laat maar zitten, ik laat alles los. En drie weken lang doe je er niks meer aan, drie weken lang heb je misschien nodig om je weer te herpakken. Maar drie maanden later, die ruzie ben je al lang alweer vergeten. Het gebrek aan resultaat alleen op dat moment word je toch zwaar mee geconfronteerd. Hoe kan ik omgaan met dat soort situaties, zodat ik niet opgeef, zodat ik me achteraf niet hoef te herpakken? Hoe kan ik het overzicht behouden, snappen waar ik het voor doe? Maar vooral ook, denk ik ook wel een hele snappen wat ertoe doet, wat belangrijk is en waar ik me niet zo druk over hoef te maken. Vaak als emoties met je aan de haal gaat, dan wordt datgene wat er nodig is, datgene wat ik moet doen, wordt zoveel groter dan de realiteit. En dan hoor ik mensen over, het lukt niet, het is met de wil. Vervolgens ga ik vragen, wat lukt niet? Concreet, wat lukt niet? Ja, ontbijten lukt wel en lunchen lukt ook. Oké, okay, de helft van de dag gaat prima. Uh, ja, maar dan over, tussen lunch en avondeten gaat het eigenlijk mis. Oké, okay, zullen we daar wat voor inplannen? Ja, dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee, want ik heb daar eigenlijk altijd al honger. Maar normaal was ik best wel sterk in mijn schoenen en lukte dat wel. Maar op dit moment heb ik zoveel stress dat dat niet lukt. Hé, hey, prima. Tackelen we dat probleem, is er niks aan de hand. Maar dan zie je dus dat we je... Ja, uit die emoties halen waar het heel groot, chaotisch, nul overzicht is. We trekken weer naar de ratio rationeel denken. En dan valt het eigenlijk wel mee. Dat is wat ik doe. Accountability, kennis van implementatie, de juiste kennis per situatie en uh, overzicht. Dat zijn in ieder geval op dit moment de belangrijkste vier punten waar ik op kom komen. Dit is iets waar ik heel graag over nadenk, want het helpt mij gewoon om... Nou ja, Beter gratis materiaal uit te brengen, zoals de podcast. Maar uh, er komt nog veel meer. Um, vond je dit nou waardevol? Laat alsjeblieft een recensie op de podcast achter. Komende week heb ik een uh, vrij grote aankondiging via zowel Instagram als mijn fitmail. Dat is mijn wekelijkse nieuwsbrief. Ik zal beide uh, een link zetten in de beschrijving. Als je me niet volgt op Instagram, zorg dat je dat doet. Als je de fitmail nog niet ontvangt, zorg dat je dat doet. Hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week weer. Ojei. Oh, ja.